0: Dark on the Beat, tous les premiers vendredis du mois.
1: Dark on the
2: Beat, une heure de mix non-stop, tous les premiers vendredis du mois.
0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Dark on the Beat. Vous êtes sur le 103FM, vous nous écoutez aussi directement en live sur Radio Campus Angers.com. Et chose promise, chose due je suis en présence de Sly qui nous honore par sa présence. Bonsoir. Bonsoir. Et pour tout le monde connaît Sly, qui ne le connaît pas Mais on va se remettre un petit peu ses titres en tête et on va s'écouter un morceau tout de suite avec son nouveau single qui est sorti en 2022 qui s'intitule Dans mes veines.
1: T'es dans mes veines, unique parmi toutes, comme l'oxygène. À toi je me shoot, quoi qu'il advienne, jusqu'à ce qu'on s'éteigne. Goutte par goutte, tu coules t'es dans mes veines. Chaque sourire que tu me décoches. Comme un galet frappe mon cœur puis ricoche Finit sa course dans mes poches Ce sont des pierres précieuses que je garde, t'es ma conquête De l'ouest ma mine d'or, je suis riche de toi T'es dans mes veines, unique parmi toutes Comme l'oxygène, à toi je me joute Quoi qu'il advienne. Jusqu'à ce qu'on s'éteigne, goutte par goutte Tu coules tes dents de souffle Pour gonfler tes voiles si jamais tu t'essouffles Et si tes rêves perdent leurs ailes pour que Tu les touches de fait la courte échelle On additionnera chacun nos faiblesses Pour en faire notre force Presque nu Face à toi, car ma vie n'a plus des au plus de bas. Tes révoltes me survolent. Toi je serai de tous les combats. T'es dans mes veines, unique parmi toutes. Comme l'oxygène. à toi je me joute, quoi qu'il advienne. Jusqu'à ce qu'on sait. Cause. À chaque fois, je ne craindrai jamais d'être en overdose. Je te veux près moi. Tu dans mes veines, unique parmi toutes, comme l'oxygène. À toi je me joute, quoi qu'il advienne, jusqu'à ce qu'on s'éteigne. Par goutte, tu coules tes dans mes veines Presque nu face à toi car ma vie n'a plus que des hauts, plus de bas Tes révoltes me survolent Pour Toi je serai de tous les combats T'es dans mes veines Parmi toutes, comme l'oxygène, à toi je me joute. Quoi qu'il advienne, jusqu'à ce qu'on s'éteigne.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Dark on the Beat et Sly, toujours avec nous. Sly, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir, ouais. Tu es donc né à Sarcelles. Oui. Et tu as transité directement, tu es parti vivre au Guadeloupe. Je suis parti vivre en Guadeloupe, effectivement, euh, la famille, tout le monde
2: est, le monde est parti, hein, c'est une époque qui maintenant date, euh, mais j'ai quand même passé euh, quasiment 9 ans euh, du côté de Sarcelles, donc j'en ai des très gros souvenirs, et d'ailleurs de très bons euh, souvenirs, et euh, je le précise parce que ça participe aussi à, à ma trajectoire, quoi. Les premières années de son existence comptent énormément, quant à la, la formation, de la personnalité, etc. Et euh, puis effectivement, donc on est parti en Guadeloupe et ça a été pour moi une, une autre découverte. Même si j'y étais euh, parti euh, en vacances. Mais euh, voilà, c'était la vraie découverte et puis tout un, tout un
0: environnement euh, totalement différent. Alors, euh, de très bons souvenirs au niveau personnel ou est-ce que ça a été le, le début de ta de, on va dire de ta carrière musicale est-ce que tu as découvert des choses qui ont fait que là tu t'es dit je me lance dans la musique
2: en fait je parle de ces années là comme étant euh, je pense... Euh déjà formatrice, pourquoi Parce qu'effectivement euh, on, ce que, ce que, ce que, on est un peu le résultat de l'environnement dans lequel on, on baigne et je le disais, c'est vrai que les premières années comptent, les premières années comptent pour pas mal de choses et euh, à cette époque-là euh, le zouk n'existait pas, mais je me rappelle de mon père qui écoutait euh, des 33 tours de différents styles musicaux euh, qu'il soient soul qu'il soit... Euh, salsa, qu'il soit euh, musique traditionnelle guadeloupéenne groka euh, qu'il soit euh, ouais, tout ce qui est calypso, soca donc euh, quand il écoutait de la musique, j'étais jamais très loin j'étais déjà attiré par la musique
0: <coughs> d'accord parce que c'est vrai que dans ces années-là, me semble-t-il, il, il y a, au niveau de tout genre musical, euh, Sarcelles a été euh, un petit peu un incubateur. Je...
2: Oui, c'est arrivé bien, bien après. À l'époque, il y avait beaucoup déjà beaucoup de familles antillaises, hein, forcément. Sarcelles-Garges, c'est un des bastions, quoi. Mais euh, je, je disais ça surtout euh, par le fait que c'était l'environnement familial, pas l'environnement euh, extérieur qui lui euh, était. Les plus grands, ils écoutaient de la funk. Euh, J'écoutais de la funk, euh, George Benson, etc. Mais c'est surtout moi à la maison où, où mon père euh, avait du mal à, 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 à tomber sur une radio, ne serait-ce qu'une radio qui pouvait diffuser de la musique antillaise, puisque à cette époque rien n'était organisé en ce sens. Et donc il achetait pas mal de vinyles, euh, pas mal de vinyles, et en écoutant un petit peu de tout. Et, et c'est au travers de ses oreilles à lui et de ses goûts à lui, que j'ai commencé effectivement, je pense, à, voilà, à ouvrir vers le monde extérieur, ouvrir vers des sonorités caribéennes que je ne connaissais pas vraiment,
0: que je découvrais. Euh, voilà. D'accord. Alors on peut dire qu'on a de la chance, euh, parce que cela est né ainsi. Donc si ton père avait écouté autre chose, du rock, du bétal tu peut-être été le, le Lenny Kravitz. Euh, oui, ça, le résultat
2: aurait pu être différent, tel, tel que Prince, euh, par exemple, pour Prince, euh, euh, ce, qui, ce qui était dit, c'est que lui, contrairement à, à d'autres méga-artistes afro-américains, euh, n'était pas issu d'une ville où les, les Noirs étaient majoritaires. Donc, en fait, il a entendu autre chose. Et ce qui a donné le résultat de son univers musical à lui, qui était effectivement à la fois funk, mais à la fois également rock, euh, un peu soul. Et, et, et voilà. Donc, euh, moi, je pense que le résultat, le rendu aurait pu être, euh, oui, et aurait pu être différent.
0: Alors, c'est vrai que Prince a vraiment un univers musical particulier, et c'est ce qu'on peut aimer chez cet artiste. Et euh, toi aussi, quand même, on peut dire que tu as un univers musical particulier, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, tu as passé un petit moment, donc un bout de temps euh, en Guadeloupe avant de revenir dans l'Hexagone en 96. Oui, 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 tout à fait. Un bon bout de temps, même. Voilà. D'accord. Alors, comment ça s'est passé en, en Guadeloupe ben, euh,
2: très bien, bien. c'est à dire que ben, je le précisais tout à l'heure ça a été la découverte la découverte de beaucoup de choses en fait euh, pas mal d'explications me sont venues même pour des questions que je ne me posais pas, qui étaient sous-jacentes qui étaient presque inconscientes et la réponse, euh, du moins quand je, je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai eu euh, le, le reste des, des pièces du puzzle, la totalité du puzzle je l'ai eu, je l'ai eu quand <rire> pourquoi, parce qu'effectivement on avait des albums photos à la maison, euh, beaucoup d'albums photos, il faut savoir que les Antilles à cette époque étaient étaient des... Et le sont encore, mais très liés à leur, à leur, à leur île, mais en fait avec l'impossibilité, euh, ou très peu de possibilités d'avoir des choses du pays. On voyageait moins, les échanges oui. euh, euh, du côté des Antilles se faisaient moins. Euh, ça se, faisait, ça se faisait surtout au travers des disquaires, des disquaires euh, telle soirée était organisée mais il n'y avait pas vraiment de radio qui avait pignon sur rue c'était très difficile de rester antillais et d'être très proche de sa culture tout en étant en France ouais. donc c'était très communautaire et les liens étaient assez, à, assez euh, serrés mais cela dit euh, je parlais d'albums photos et c'est vrai qu'il euh, bah, y avait énormément je voyais beaucoup de photos bah, voilà, de, de, de choses qu'avaient vécues mes parents euh, sous d'autres latitudes et notamment en Guadeloupe mais que je ne connaissais pas, des personnes que je ne connaissais pas, etc. Et, et effectivement, tout est... Je parlais de puzzle, effectivement, tout s'est mis en place là-bas. Je les ai compris, eux. J'ai compris d'où ils venaient. Euh, J'ai entendu parler de leur réalité, ils m'ont raconté leur réalité leur jeunesse là-bas et ça a été vraiment une, une espèce de révolution culturelle pour moi, une révolution culturelle euh, j'avais déjà le, le, j'étais déjà en partie dedans puisque à la maison c'était très créolophone et moi en fait je parlais français parce que dehors, dès que je mettais le pied dehors, en fin de compte j'avais affaire à différentes nationalités en fait, ouais. mais à la maison c'était créolophone, donc j'avais déjà quand même des, des racines, outre le sang mais bien sûr des, des racines et des bases mais c'est vraiment là-bas que tout, tout s'est mis en place et, euh, et voilà, et, et, et je parle de puzzle complet, pourquoi Parce qu'effectivement on a tous besoin de savoir qui on est à un moment ou à un autre, et je pense que sans même, j'étais enfant, sans même le formuler, je pense que j'en avais besoin et ça a été important, donc toutes ces années que j'ai passées en Guadeloupe, ça a été ça, effectivement, construction du puzzle. Ensuite, bah, après, la vie sur place, une certaine réalité. J'étais en milieu rural, donc euh, c'était d'autres habitudes, c'était une autre mentalité. C'était un autre... Euh, tout ce que je mangeais était différent, tout ce que j'écoutais était différent. Le zouk a débarqué. De Zouk a débarqué avec, euh, avec Kassav. Et, euh,
0: et puis voilà, c'était parti, quoi. C'était mmh. parti. D'accord. En fait, je, je comprends très bien ce, ce que tu nous expliques. Parce que j'ai eu, un, on va dire, entre guillemets, un petit parcours euh, similaire. Et c'est comme si, en fait, finalement, dans le sang, dans notre sang, on avait quelque chose. Mais qui avait du mal à se déclarer. Exact. Et une fois qu'on arrive là-bas, hop voilà, il y, tout y a en place et on dit ah là,
2: oui. c'est là que je dois être. En fait, c'est ça, c'est tout, 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 se met en place, euh, tout se met en place et tout, tout s'est mis en place. Donc en fait, c'est vrai que je, donc j'ai traversé la, euh, les dernières années d'enfance entre guillemets, surtout bon, on dira les premières années préadolescence, adolescence à jeune adulte euh, là-bas donc tout, 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 le gros de ma scolarité et pendant tout, toutes ces années là, bah, ça a été euh, un vrai bouillon parce que sur place qu'est-ce qui se passe, c'est que on est entouré des îles, des îles anglophones et il se passe donc, euh, ce que j'avais pu écouter au travers de, des oreilles de mon père, en tout cas de ce qu'il écoutait, euh, bah, était plus intense, plus, uh, plus intense là-bas. Mais j'ai évoqué Kassav parce que très peu de temps après mon arrivée, Kassav a déboulé. Et, et été, je suis super content d'avoir déjà été là-bas, d'être d'avoir été là-bas au moment où ça débarque parce que c'était vraiment quelque chose pour le coup euh, j'ai évoqué les styles musicaux que j'écoutais au travers des vinyles de mon père mais là-bas euh, quand j'ai débarqué c'était également effectivement musique traditionnelle, c'était beaucoup de compas mais il n'y avait vraiment pas encore il y avait la cadence mais il n'y avait pas encore vraiment cette musique qui correspondait à une nouvelle génération qui, qui s'élevait là-bas et qui nous correspondait et c'est ce que Kassav a fait, c'est-à-dire que quand, et c'est pour ça, que c'est en cela que ça a été assez, j'ai parlé de révolution culturelle, c'est parce que tout à coup il y avait une musique qui correspondait exactement à cette population, à ces populations guadeloupéennes, martiniquaises, et qui nous, et qui disait tout de nous, tout ce mélange dont on est, euh... ce mélange culturel, parce qu'on a écouté énormément de choses, des, des îles euh, d'à côté, je, je peux parler parler même du reggae je peux parler voilà et, et, et on était le mais ça, ça, ça ne s'exprimait pas au travers d'une seule musique et puis tout à coup le zouk débarque et puis c'est ça et donc quand c'est arrivé bah, j'ai été euh, bah, comme beaucoup euh, complètement submergé par cette musique et, euh... et ce qui explique d'ailleurs que j'ai même pas eu à réfléchir au moment où j'ai
0: fait mes débuts en musicaux quoi c'était cette musique c'est vrai que ça ça, ça, ça a tout transcendé. et euh, bah, j'étais oui j'étais j'étais jeune quand j'étais voir mon bah, le, le, mon premier concert et c'était Cassav mm. c'était à pointe à pitre mm. et autant dire que enfin il y avait une ambiance euh, ah, de, jamais de, de, revu folie. ça de, de, de,
2: de, de folie c'était euh, et, et c'était quelque chose parce que c'est une communion Oui, c'était une vraie communion on se retrouvait vraiment dans cette musique au travers de, de, de ce groupe, puisque ensuite sont arrivés très vite Frédéric Caracas, Eric Bruta, d'autres artistes, mais je veux dire, c'était bien sûr le, 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 le réacteur de la centrale, c'était Cassav, c'est Cassav qui irradiait, et euh, j'étais vraiment content, et je le disais tout à l'heure, d'y avoir assisté cette explosion de l'avoir vu, de l'avoir vécu, euh, savoir que chaque titre était connu par cœur de, de, de ce groupe. Et quand je dis ce groupe, c'est que même quand chacun des artistes faisait un album solo, c'était Que ce soit Nemro, Jocelyne Berroir, Patrick Saint-Éloi, Jacob Desvarieux en association avec Georges Desimus, on connaissait tout de A à Z, ça nous a bercé, ça a bercé, euh, je pense, cette génération Quadra, A+, ça, ça nous a bercé, quoi. C'est la bande-annonce d'une grosse partie de ma vie, en tout cas de ma vie en Guadeloupe. C'est une grosse partie de ma bande-annonce,
0: ce qui illustre que, ma vie. Je pense que c'est le, le cas pour, pour beaucoup de personnes. Mm. Euh, autant on a été bercé par Cassave, par c'était indéniable. Mm. En 1998, là, tu sais de quoi je vais parler Oui oui, oui, oui. Ben, euh, on, on est
2: là à mettre, au, au tout début de ma carrière, on va, on va dire. Hein, tout début de la carrière, c'est une grosse découverte pour moi, le monde musical. C'est-à-dire à savoir qu'en quand... bon, Guadeloupe, je chantais. Je chantais chez moi, mais, mais rien d'officiel. Euh, rien d'officiel, vraiment, je, je jamais... Je... Je n'avais pas
0: participé ou, ou fait les chœurs, ne serait-ce que dans un groupe ou quoi que ce soit. Alors, excuse-moi, je, je vais te couper. C'est justement ça que je voulais savoir aussi. Oh. Au niveau de ton parcours musical, avant 1998, avant le titre Flamme, au niveau de la musique pure, quel était ton parcours
2: j'avais rien, j'avais aucune expérience euh, musicalement, la page, la page était vierge, vraiment oh, c'est à dire que j'avais zéro expérience musicale, je n'avais jamais écrit de chanson, je n'avais jamais été choriste, je n'avais jamais chanté, euh, ne serait-ce que dans une fête communale ou quoi que ce soit j'étais vierge de tout ça, c'est à dire que euh, tout était en moi, j'avais accumulé c'est ce que je peux dire maintenant mais que, à l'époque, dont je ne pouvais pas faire le constat à l'époque mais j'avais accumulé en moi tellement d'émotions, de musique, de vibrations, euh, de frustrations que je pense que j'en étais plein et que ça ne demandait finalement qu'à être exprimé. Mais je ne l'avais jamais fait en dehors de...
0: en Guadeloupe, je l'avais jamais fait. D'accord, mais ça c'est dû à, à... parce que tu n'as pas pu avoir accès à certaines choses ou parce que tu as été bridé, euh, que ça soit dans le niveau familial ou...
2: Non, euh, au contraire, euh, moi ma famille, il euh, y a... Dès lors qu'on a, on a sa passion, etc., j'ai une famille là-dessus qui est formidable, c'est-à-dire que je me suis toujours soutenu dans tout ce que je faisais, tout ce que je pouvais entreprendre, mais... Euh non, non, c'est juste que j'en avais pas eu l'opportunité. Et même si, et, et je pourrais dire que même si j'en avais l'opportunité, je ne pense pas que j'aurais dit oui. Tout simplement parce que c'était à des années-lumière de moi de m'imaginer ne serait-ce qu'un. que dix que, que secondes être confronté à un public. Pour cette raison, j'estimais que je n'avais. je n'étais pas légitime, je n'avais zéro expérience. Donc comment je pouvais prétendre euh, faire quelque chose dès lors que euh, j'étais ignorant d'un quelconque talent voilà, j'étais ignorant d'un...
0: Je ne savais pas que j'avais des capacités, vraiment, voilà. D'accord, et du coup, donc ce titre, Flamme, comment est-il né Alors, et... en fait, le truc, c'est que à l'époque, euh, j'étais associé
2: au sein de BS Productions. J'avais déjà fait mon premier album solo, fraîche. Qui avait été distribué par euh, Pastel à l'époque, euh, label euh, Martiniquais, et dont un dont un titre, un des titres, Image était quand même euh, bien diffusé. Euh, voilà, donc c'était un album à l'époque. J'étais pas professionnel, je ne vivais pas de la musique. Voilà, ce, tout ça c'était l'album Fresh et euh, j'avais déjà été confronté à la scène et je continuais à y être confronté euh, voilà, assez régulièrement euh, voilà, de manière euh, ouais, ponctuelle euh. et vraiment, en fait, ce qui s'est passé pour Flamme, c'est que au sein de BS Productions on avait décidé de euh, bah de se lancer dans la production et donc de créer un concept euh, Shine l'album Shine et donc, comment c'est né ben, En fait, c'est né un soir, je, je, je me revois encore. Euh, j'étais du côté du 95. Un soir, à partir de 23 h il fallait donc bien commencer ce projet de, de concept, donc écrire des chansons. Et je n'avais rien en tête. Et j'étais allongé au sol avec une page et un crayon. Et à un moment, euh, avec le silence ambiant, bah, des choses remontent à la surface. À, à la base, c'était pas des mélodies forcément. Mais après, de toute façon, ça a cheminé. Et au bout d'un moment, un bout mélodique me vient. Et me vient avec quelques mots. Et c'était les quatre euh, premières phrases de euh, Flamme. Voilà. Waouh. Donc, euh, j'avais la mélodie. J'avais les quatre premières phrases. Et en fait, pendant longtemps, j'en suis resté à ce stade. C'est-à-dire pendant des semaines... Voilà, je suis resté à ce stade. Et à un moment, il a fallu que bah, bien à finir cette chanson. Donc, je m'y suis remis. J'ai complété. Mais tout ne m'est pas venu. C'est pas venu tout de go, en fait. Et, et donc, voilà. J'avais écrit « Flamme ». J'en étais satisfait. Sans pouvoir, sans à aucun moment me dire
0: que ça pourrait fonctionner. Voilà. D'accord, et là donc le, ce titre sort en 98 et devient tube en 2004
2: Alors, petite précision Oui Le titre en fait il sort véritablement en 2000 Mais quand il sort il est déjà tube Parce qu'en fait il sort sous une version plus, plus longue Où il y avait une partie peut-être que certains s'en rappellent
1: Love me, oh oui moi love me
2: Voilà, il y avait cette partie là, les choristes et c'était la version, c'était la version finalement originale sur l'album Shine. Et c'est en 2000. C'est en 2000. Ce qui se passe avec l'année 2004, c'est que Sony frappe à la porte, donc euh, la major Sony ouais. euh, frappe à la porte pour faire un, euh, une compile, commercialiser une compile Zouk. Et tombe, euh, je connais pas le détail, mais euh, il y a ce titre flamme qui les intéresse pour la, la compile. Et donc il fera la frappe à la porte pour demander l'autorisation de commercialiser. Mais en 2004, le titre est déjà tube. Dans la communauté afro-antillaise, le titre est déjà connu. Il a déjà bien circulé. Euh, donc voilà. Et donc il prend un second souffle à ce moment-là. Parce qu'effectivement, on finit par se mettre d'accord. Il prend un second souffle et sort sur
0: cette compile avec, alors Avec un autre arrangement tout à fait. Parce, Parce que, que... j'étais aux Antilles, je suis revenu en France, et euh, effectivement, il bah, y avait ton titre qui tournait partout, en mmh. radio, qui tournait à la télé. Et à la télé, ils avaient mis le petit mot nouveau. Mmh. Euh, et je me suis dit, mais... Ouais. Mais
2: il a été courté en fait, le morceau. Pourquoi Parce qu'à l'époque, le morceau initial de Flamme faisait 84... 4, euh... 4 minutes 20, 4 minutes 30. Sauf qu'on était plus des... On était hors format pour les radios. Quand je parle de format, c'est de durée. C'est-à-dire que déjà à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est encore moins, aujourd'hui oui. c'est un titre, c'est 2,30, 2,40. C'est ça. Mais à l'époque, ils étaient déjà à 3 minutes 30. Et donc le titre était tôt, trop long. Donc il a fallu faire des coupes. Et donc on a arbitré, on a fait, on a fait des coupes. Le titre est sorti sur cette compile. Mais il est sorti aussi en single quelques temps après. Au printemps donc euh, 2004. Quand il sort au printemps 2004, il y a une, la, la radio musicale numéro 1 un coup de foudre pour ce titre et décide de, de, de le diffuser. Et à ce moment-là, tout s'emballe. Mais... La population antillaise, la population afro -antillaise, et même tous ceux qui ne sont, qui sont, qui sont pas forcément afro mais qui aiment cette culture connaissaient déjà le titre. Ouais. Et donc ils reprennent une seconde, une seconde, <rire> une seconde couche de, de flammes, sauf que le grand public, lui, ne le connaissait pas. Et donc c'est le grand public, donc, donc grosse diffusion, etc., nationale, et lui qui connaît surtout la version écourtée, voilà. Et donc voilà, ça fait une espèce de, 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 de gros, 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 gros buzz et euh, du coup qui, a, qui nous a décidé à très rapidement mettre en place l'album Florilège qui reprend également la dernière danse qui entre temps était sortie. Euh, pareil, dernière danse dans une version un peu plus courte Tout ça se figure sur l'album Florilège Qui ensuite fait son bonhomme de chemin euh, Au niveau des ventes euh, notamment et,
0: et dans les foyers en France D'accord, donc la dernière danse euh, Qui euh, est donc tirée de, de l'album euh, Sly
2: Tout à fait, en 2002 Exactement. Sur, album ouais. sur lequel on retrouvait Sable et rivière, euh, Sensitive. On retrouve plusieurs plusieurs titres et euh, c'était déjà c'était déjà il y avait déjà effectivement la dernière la dernière danse. Et ça ça a été le
0: un autre coup de boost on va dire.
2: Ah tout à fait puisque effectivement euh, la dernière danse par contre oui c'est un titre qui a pris euh, qui qui a pris feu tout de suite quoi c'est euh, et quand je l'ai remis, sur, quand je l'ai mis aussi sur Florilège, à savoir que Flamme donc, était le premier single de l'album Florilège en 2004, mais le second titre que je mets, que je sors euh, de l'album Florilège est La Dernière Danse.
0: Alors, donc voilà une petite explication sur, euh, sur La Dernière Danse. Mm. La Dernière Danse, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle aussi Ne rentre pas chez toi ce soir.
2: Alors en fait, ça s'appelle vraiment La Dernière Danse. Le hic... C'est que nous, artistes, on est parfois un peu perché et on ne va pas vers la simplicité. Donc, quand on s'est rendu compte que beaucoup de gens désignaient la dernière danse par « Ne rentre pas chez toi ce soir », parce qu'il y a eu un single de sortie. Alors, on a mis entre parenthèses « Ne rentre pas chez toi ce soir » pour que ouais. ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Mais la logique ou le, le naturel ou aurait voulu que je l'appelle « Ne rentre pas », tout simplement. Même, même si je ne l'appelais pas,
0: ne rentre pas chez toi ce soir, mais ne rentre pas. Quelque chose du genre. Alors moi j'ai envie de dire que c'est à ça qu'on reconnaît un tube, c'est quand les gens renomment le titre. C'est vrai, c'est vrai, tout et à fait. En tant que DJ, on le voit souvent, il y a des personnes dans des titres qui sont très forts, mm -hmm. ben, ne connaissent pas le titre et se oui.
2: sont euh... Exactement, ils l'appellent autrement.
0: Très bien, ouais. bah, on va marquer une petite pause musicale Et on revient tout de suite après
1: Je tremble de passion Comme une feuille au moindre fris. Elle là près de moi L'amour est un poison que je consomme avec des raisons Rien que pour toi Rien que pour toi Comme une hirondelle en tempête tu es le soleil qui sèche mes ailes Je te veux toi Rien que pour moi attendu mais maintenant l'heure est venue de t'avouer tout l'amour que j'ai pour toi Écoutez Dark on the Beat.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. Nous sommes toujours en compagnie de Sly. Alors Sly, tu es aussi producteur. Oui, tout à fait. Tu as produit de nombreux artistes via ta société de, de production. production ouais. Quel artiste as-tu produit
2: euh, marina carliste béatrice poulot francis Maïve euh, pour béatrice poulot et notamment francis Maïve euh, c'était leur premier leur premier pas donc surtout c'était on avait vocation à lancer des artistes d'accord euh, c'était quelque chose qui faisait sens pour nous de de, de, ben de, de lancer de développer développer des artistes euh, ça c'est on a on en a fait pas mal euh, dans un laps de temps assez court, maintenant je pense qu'on a été frustré par quelque chose c'est que la situation du disque se dégradait très 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 vite c'est à dire qu'à l'époque ben, c'est l'époque où j'ai débarqué aussi un peu hein, notamment avec l'album Florilège il y avait déjà les graveurs et les graveurs euh, étaient très efficaces à... bon ben voilà dans, dans, dans ce qu'ils avaient à faire, la manière dont ils étaient utilisés puisqu'il faut savoir que moi par exemple j'étais tombé sur des sur mes, mes morceaux dans des compiles euh, et qui, qui, qui étaient faites euh, sur le, le, le marché parallèle quoi euh, et donc euh, beaucoup de, de, de titres d'albums étaient vendus euh, au détriment des artistes en fait en dehors du circuit et je pense que ça ça a été une des choses qui malheureusement nous a permis de pousser autant les artistes qu'on voulait que, autant qu'on qu le souhaitait c'est à dire que très vite on a été confronté à la chute des, des ventes euh, parce que le pli a été très vite pris euh, notamment sur euh, le marché du Zouk ça a été très vite pris et, le pli, et donc euh, on a très vite assisté à une dégradation au moment même où on avait besoin justement de de, 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 de pouvoir pousser financièrement euh, et, et, et continuer le développement d'artistes, mais bon, ça a été
0: une expérience quand même euh, super enrichissante. Tu as parlé de l'album Florilège mmh. sorti en 2004, c'est bien ça Oui. Et euh, c'est avec cet album que tu as été double disque d'or. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir un double disque d'or
2: euh, C'est énorme, c'est énorme. On ne réalise pas, en tout cas moi je ne réalisais pas, parce que au début de l'interview, euh, quand tu m'as posé la question de savoir euh, ben, on parlait de mon expérience et que je disais que j'étais comme une page blanche, c'était le cas. Donc, euh, je, repense à ce... ben, je repense à ces années où j'étais, euh, ben, je vivais ma vie du côté de la Guadeloupe, où cassaf débarque, où le Zouk débarque. Et cette nouvelle, du, d'abord on m'appelle pour me dire que je serais disque d'or, et on me rappelle quelques temps plus tard pour me dire que je serais dis double disque d'or. Et là on parle d'album, pas de single, c'est-à-dire qu'à a... l'époque il était plus facile d'être entre guillemets, c'est plus facile. Hein. Il faut le faire, c'est une très grosse performance. Mais c'était plus difficile de vendre de l'album que du single. Le single était moins cher, c'était plus facile. Euh, voilà. euh, Je n'ai pas été disque d'or single, j'ai été disque d'or album. Et ouais. ensuite double disque d'or. Euh, tout simplement parce que c'est plus difficile parce qu'en en fin de compte, acheter l'album d'un artiste, c'est quelque part adhérer à son univers. C'est-à-dire, c'est se dire, ah, le, single, le premier single, j'aime bien. Le second aussi, j'aime bien. Ah, ben, je pense que je vais aimer le reste. Voilà. Donc, c'est une adhésion. Exactement. quelque Là où, su... quand achetais un, un single, un petit, un petit single, bon, voilà, tu te dis, j'achète le single parce que cette chanson me plaît et puis basta. Tu rentres pas forcément dans l'univers de l'artiste. Et ça, c'était hyper important pour moi. Et à ce moment-là, qu'on m'a annoncé cette nouvelle, euh, pour répondre à ta question, de savoir ce que ça fait, c'est que j'ai repensé à toutes ces années que j'ai passées en Guadeloupe, où je suis parti de rien, mais de rien, pour en arriver là. Et là, je me suis dit quand même, c'est vertigineux. voilà, C'est vertigineux, c'est une vraie fierté, c'est vertigineux. Ouais, j'ai eu plein de, de sensations, d'émotions... Euh, mélangé, mais il y avait une, une fierté. Pas un emballement, une fierté. Alors Est-ce qu ouais.
0: est qu'au début, lorsqu'on t'annonce ça, il y a un petit moment de déni Oui, parce que bah, pas de déni, non.
2: C'est juste que je me suis dit, j'ai eu du mal à réaliser. J'ai eu du mal à réaliser, mais c'était pas... Euh, non, c'est pas possible, etc. Non, non, j'ai eu du mal. En fait, je n'avais aucune idée. J'avais aucun exemple autour de moi de personne qui, 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 qui aurait pu m'expliquer comment un peu arrive un succès ou où... j'avais aucune idée c'est à dire qu'on me dit bah tu seras double disque d'or bah euh, tu seras de disque d'or d'abord je ah bon ça arrive comment je ne sais pas en fait ça, ça arrive presque malgré moi
0: moi j'ai lâché effectivement ce titre et puis D'accord. Bah tout ça, sûrement dû, comme tu l'as déjà expliqué, à ton parcours. Si tu avais eu un parcours vraiment plus classique, avec euh, des écoles, avec euh, tout ce qui va bien, tu te serais dit tout de suite, bon, je vais là. Tandis que là, sans tout ce parcours, ça arrive d'un coup. Je ne dirais pas que c'est euh, héros malgré toi, mais... Effectivement, tu te dis. Oui, parce
2: que, bah, bah c'est une chose qu'on ne, euh, bah, c'est une perte de Enfin, c'est là que, bah, je me suis rendu compte que je ne maîtrisais rien, que je ne, je, je ne maîtrisais rien, que j'étais incapable d'expliquer quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça se fait, c'est euh, un public, euh, une chanson vous appartient plus, elle fait son cheminement, euh, plus ou moins court, euh, plus ou moins loin. Euh et voilà, je ne pouvais que me dire effectivement que faire le constat que j'étais pas peut-être la bonne personne pour pour jauger de ce que je de ce qui pourrait marcher tout simplement parce que la dernière danse je ne comptais pas là-dessus et que Flamme, je jugeais que c'était un titre sympa mais jamais j'aurais imaginé que il aurait été le booster de l'album et la dernière danse euh, le, le second étage de la fusée je j'en je, étais j'aurais pas à l'époque où j'ai fait ces morceaux là ne serait-ce que dans leur première version, j'aurais
0: jamais imaginé cela. Ce qui est, Donc, ce voilà. qui est, ce qui est positif, c'est-à-dire ah, que, tu, que, que tu les as écrits pour te faire plaisir et non pas euh, avant te dire je veux toucher un public, c'est très veux le important.
2: C'est euh... très important. Se faire plaisir avant tout. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la musique que j'entendais dans ma tête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tel que je le. J'aurais aimé l'entendre si je devais pas être artiste, etc. C'est exactement ce que j'ai fait. Et, et par, euh, par, par euh, chance... Euh, ben,
0: ou, ou par, par travail, j'ai envie de dire aussi, comme par travail. Ça, oui, il y, se... a, y,
2: a y a eu du travail, mais j'ai croisé tellement de gens euh, qui travaillent beaucoup, qui ont en plus de travailler du talent et qui ne réussissent pas pour autant, que ce facteur chance, euh, ça m'a... Ça m'inspire comme réflexion que la, la musique est aussi injuste que la vie, voilà, que peut-être la vie. C'est-à-dire qu'en général, on te dit ce que tu sèmes, tu récoltes, ou euh, euh, si tu travailles, tu vas voir, voilà. Mais, mais non, il y a des gens qui travaillent énormément et qui n'ont pas. Ça, il faut, il faut le dire. Bien sûr, c'est fortement corrélé, hein, c'est-à-dire que plus on travaille, plus on a de résultats. Mais il y a des gens qui travaillent et qui n'ont pas les résultats qu'ils attendent eux, ils en ont d'autres. Mais qu'ils attendent eux. Et j'ai croisé énormément de gens qui ont un talent fou, supérieur au moins au mien, qui sont là avant moi, depuis, voilà, qui ont de l'expérience, et qui pourtant, pour, les, pour qui les choses n'ont pas basculé au moment. Où, voilà. Donc, ça tient aussi à... C'est pour ça que je, je parle de chance. Il y a une petite dimension chance, une rencontre, une opportunité. Un moment où, au lieu d'avoir la petite seconde d'hésitation, on dit oui. Et puis le oui devient magique. Et puis on est entraîné sur quelque chose d'autre. Et puis donc voilà. J ai, j ai... Mais c'est très, c'est très étrange parce que même aujourd'hui, euh, je suis incapable de mettre les mots justes sur ce qui, qui a pu se passer en fait.
0: 2011, tu reviens avec l'album Escal. Escal, ouais. Avec le single Autour de toi. Oui. Ensuite, euh, il y a les titres, ça ne te convient pas. Mm -hmm. Et si ou même moins. Tout à fait. Et en 2013. Mm -hmm sans la compilation Tropicale Fabidi*. Oui. Et là, euh, elle comprend les poèmes de Michel. Oui. Une reprise de Terry Moïse, que oui. tout le monde connaît, un tube. Et, euh, ainsi qu'il jouait du piano debout, uh -huh. euh, repris par euh, France Gall. Tout à fait. Et euh, alors... Comment es-tu comment tu, tu, es -tu arrivé sur Tropical Family et est-ce que ça n'a pas été euh, compliqué quand même euh, de reprendre ces, ces titres qui sont déjà des, des morceaux très forts Oui, non, ça n'a pas été euh, compliqué. Je me suis posé la question, mais après je me suis dit, bon, j'y
2: vais. Et puis, et puis parfois, il ne faut pas trop se poser de questions. C'est dans cet état d'esprit-là que j'ai abordé le projet qu'on m'a proposé. Donc c'est simple. Un, un projet euh, pluri-artiste ouais. qui a été mené par M6 et d'autres et, et, et euh, donc voilà moi j'étais censé euh, effectivement faire partie, donc, de bah, j'ai fait partie du moins de, de ces artistes euh, Terry Moïse, euh, c'est une proposition qu'on m'a faite et il se trouvait qu'effectivement euh, Thierry Moïse euh, la regretté, puisqu'elle n'est plus, elle n plus des nôtres. Euh, J'aimais beaucoup Thierry Moïse et, et donc voilà, et je me suis lancé. Et puis de toute façon, je parlais, je partais du principe qu'il est très difficile de toute façon d'égaler un original, donc faut même pas chercher à le faire. Ouais, faut juste, compliqué, ouais. voilà, c'est faut, faut juste tout simplement prendre du plaisir à ce qu'on, à ce que l'on fait, en essayant de quand même de respecter l'œuvre euh, initiale. Puis voilà, mais ça a été euh, ça a été une, une aventure sympa.
0: Et ensuite, en 2014, <coughs> sort double 6. Ouais, double 6. Et entre 2014 et l'année dernière, où tu sors dans mes veines, mm -hmm. que s'est-il passé dans ta vie Bah, ben, une naissance, celle de mon fils, et
2: voilà, donc euh, beaucoup de remises en question, beaucoup j'avais besoin, j'ai eu, sens... eu le sentiment qu'il fallait que je... Que je que te pose un peu pas forcément de faire de pause parce que mine de rien je pensais revenir plus tôt, mais il y a eu ces deux années Covid, ouais. mine de rien qui ont un peu bousculé un peu le planning, mais euh, que je fasse un petit point. Comment je me voyais euh, continuer dans, dans quelles conditions, comment je me voyais en, continuer en tant qu'artiste, comment j'évoluais etc. Et j'ai eu besoin d'écouter de la musique, de, de lever un peu le pied, et ça correspondait à la naissance de mon fils également. Donc, euh, euh, donc voilà. Mais les années, euh, les années sont passées. Année Covid donc qui ont reculé de deux ans euh, mon, mon retour en fait voilà mais j'en ai profité donc pour écouter beaucoup de musique pour faire un point sur ce, tout ce que j'avais fait pour euh, euh, bah, profiter de la vie familiale euh, voilà prendre, prendre mon temps et, et euh,
0: ouais je pense que c'était nécessaire mmh. d'accord Très bien, bon, on va marquer une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
1: avec moi ne rentre pas chez toi ce soir, je présente ton envie de bouger, accepte cette danse, c'est Lady Night, tu es un honneur, allons viens danse, je m'éveille sous ta sensualité. faisant durer Allons viens danse Ne rentre pas chez toi ce soir Juste reste avec moi ce soir Reste avec moi car il est tard Ne rentre pas chez toi ce soir Le groove de la basse nous fait vibrer Sur la séquence Des coups qui ne cessent de me frôler Me mettent en transe Sois ma captive, sois ma dulcinée. Qu'est-ce que t'en penses? Je me plierai à tes volontés. Donne-moi une chance. Ne rentre pas chez toi ce soir. Ne puisse reste avec moi ce soir. Reste avec moi car il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir. suis dit qu'on aura sommeil Que tu seras près de moi au réveil D'où Oh moi S'ouvrir est Peut-être, peut-être pas Ton regard de feu frôle Les limites de ma patience à ton emprise résister serait pure indécence. Tu savoures secrètement ton triomphe. Quelle importance, la ligne de la vie est tout tracée. Zotka, Dark on the Beat.
0: Vous êtes toujours sur le 103 FM, vous écoutez Dark on the Beat et nous sommes toujours avec Sly. Et on va essayer de découvrir qui tu es un petit peu plus avec un petit portrait chinois alors si tu étais un livre mmh. si j'étais un livre très
2: bonne question
0: alors, est ce que est ce que tu es ce que tu lis beaucoup
2: euh, je vais pas prétendre que je lis beaucoup par contre je lis régulièrement et je lis régulièrement dans, dans un style particulier qui est le polar d'accord euh, si j'étais un livre, c'est le Fléau de Stephen King. C'est alors ça a été commercialisé en trilogie, mais moi je l'ai lu en un seul bloc. C'est plus gros qu'un dictionnaire. Euh... Le Fléau, donc qui, qui raconte euh, qui raconte l'histoire de bah, des forces du mal et du bien qui, qui
0: à un moment euh, voilà. Ok. S'affrontent. Si tu étais un personnage de fiction. Personnage de fiction. Euh...
2: Hmm. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ben, comme j'ai ai beaucoup aimé euh, quand j'étais du côté de Sarcelle, j'ai beaucoup échangé de, de comics, de numéros, de, 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 numéro de voilà, Strange, époque. etc. <rire> donc je dirais, euh, je dirais euh, Iron Fist.
0: Alors, cher auditeur, je vous, je vous invite à aller voir qui est donc euh, ce personnage et vous comprendrez un petit peu mieux. Si tu étais un film. Ah! Un film, un film fantastique, alors, comme du MLB,
2: Ouais, ouais, ouais. Je, je vais rester dans... Alors, non, je, je vais citer un, un, un... le premier film de Steven Spielberg. Je crois qu'il sort en 1972, et je crois qu'il s'appelle Duel. Et j'ai vu ce, ce film, euh, je, je m'attendais à rien, mais j'étais un peu scotché. C'est euh, un, un mec qui sort de chez lui, de, il va au boulot, comme, comme d'habitude, et il est poursuivi par euh, un mec, un, un malade, un chauffeur de camion. Et tout le film, c'est ça c'est la course-poursuite. Et, et, et on ne voit, il n'y a que, comme personnage, il n'y a que le chauffeur de camion dont on ne voit jamais le visage. Et donc le gars qui est dans tous ces états. Euh, Duel. Je crois
0: ouais. que ça veut me... pas... À un moment, ils ne sont pas dans un hôtel.
2: Oui, à un moment, ils vont dans un bar. En fait, ils cherchent de l'aide, etc. Mais... Bon, ils et... demandent à qui appartient ce camion, etc. Très, très bon film. Et voilà, exactement. Et c'est le premier film de Steven Spielberg. Et il date de 1972,
0: ouais. ouais. très, très bon film. De ouais. bah, toute façon, Stephen Spielberg, il n'y a pas ouais. trop... Ensuite, c'était trop... le lancement d'une carrière hein. <rire> énormissime. <rire> Alors, si
2: tu étais une célébrité... Si j'étais une célébrité, euh, alors il faudrait que je sois une célébrité qui soit, entre guillemets, utile, utile au monde. Ah, pourquoi pas Gandhi Gandhi qui a mis fin à la mainmise de la Grande-Bretagne sur l'Inde avec euh, ben, une, une, une pratique de la non-violence. On s'assoit et on désobéit. Et je trouve ça grandiose.
0: D'accord. Si tu... si tu étais un super pouvoir, ça serait lequel Wow Voyager dans le temps. <rire>
2: ah ouais, voyager dans le temps. Ça, c'est... Alors là, pour être témoin de plein de choses,
0: ah ouais, non, c'est... D'accord. Si tu étais un instrument de musique... Ah, ah Une basse Déjà, euh, joues-tu euh...
2: Non. D'accord. On, okay. on va dire non. J'ai gratté à la guitare, mais ça... Non, non. Euh, une basse. Une basse. Alors ah. pourquoi la pourquoi la basse? Viril, virilité, sensualité. La, en fait, quand je commence un morceau de zouk, euh, je commence pas. En fait, la ligne de basse, je l'ai tout de suite en tête. Je suis un fan de basse, euh, des basses, des lignes de basse, ce qu'on appelle la basse chantante dans le, dans le jargon, euh, de Georges D'essimus, euh, de Casav, et euh, et beaucoup de mes morceaux sont sont d'abord euh, penser autour de la ligne de basse que je à laquelle je, 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 je réfléchis d'abord et c'est une fois que j'ai la ligne de basse j'ai
0: 80% je m'inquiète même plus du monde de la direction dans laquelle va aller le morceau ouais d'accord c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de musique de morceaux qui se construisent ainsi ouais. et il y a beaucoup de, de, de groupes ou de, de chanteurs hein, tout par-delà le, le bassiste ah, qui, ouais, qui, ouais. qui gratouille les ah, cordes ouais. et après on dit « Ah tiens, bouge pas, on va, ouais. on va faire quelque chose ouais. au, autour de ça. » Très bien. Si tu étais un art... Ben, le chant, ouais, chanter. Ouais, le chant. D'accord. Alors maintenant, on va en savoir, enfin, on va continuer pour en savoir un petit peu plus sur toi. Quel est ton péché mignon oula est-ce que j'en ai un un truc euh, qui me fait
2: craquer à chaque fois auquel je ne peux pas résister. Mon péché mignon. Ah, je ne suis pas sûr, à moins que j'en ai plusieurs. Mais, euh, mais j'aime la, la bonne bouffe. La, ouais, donc euh, ah, Péché mignon. Bah, si c'est la nourriture, quel est ton plat préféré, alors Pareil. Quand on est gourmand comme je le suis, en fait, j'en en, en ai plusieurs. Mais je vais en citer un. Euh, je pense citer un je vais je vais dire euh, fri pain, pollo donc banane verte et puis accompagné d'un court bouillon de vivano
0: ouais voilà bah alors j'espérais que tu allais me sortir un <rire> <rire> Et, et là, là, là bien, le, le fruit à pain est un peu trop sous-estimé à beau bon goût. Euh... Ah non, moi
2: je suis. Je, je t'ai parlé
0: de la ruralité, voilà. les,
2: les, les arbres, les pieds de fruits à pain, comme on dit. J'étais entouré de ça. On décrochait avec une golette, donc effectivement, on décrochait, on, voilà. Et là, ça y tombait par terre, le fruit à pain.
0: Et puis on le cuisinait aussitôt. Donc ça, c'était la vie. Mais tu, tu sais que quand j'explique. Quand je suis revenu en France et que maintenant j'explique aux gens. Euh, tu sais dans les années 90 euh, j'allais pas au supermarché ouais, ouais. les gens comprennent pas
2: ah oui, on, on, on plantait tout ce dont on avait besoin, était planté autour de nous. Moi, j'étais dans la région de Capester bello région bananière par excellence. Euh, les ba la banane verte, le poyo comme on dit, ben c'était c'était voilà, c'est comme ça. On, on a un régime, on avait un régime systématique. On avait tantôt effectivement, tu laissais mûrir, tu avais tes bananes jaunes. Euh, sinon, tu les cons consommais euh, vertes avec euh, bien sûr du court bouillon, un plat en sauce,
0: et puis ça y allait. Hein. Bon, maintenant j'ai faim. <rire> Est-ce qu'il y a un rêve que tu fais souvent et que tu aimerais qu'il se réalise
2: Je pense pas que ce soit un rêve parce que mes rêves ils partent ils partent dans tous les dans tous les sens et c'est un boogie boulega, c'est quelque chose d'informe. Je, je parlerai plutôt d'un. Non, sinon j'en ai pas. Non, non, non. D'accord. Non, sinon j'en ai pas. Ok, très bien. Sinon c'est plus des aspirations, une volonté de ma part. Mes rêves en tant que tels, euh, non,
0: non. D'accord. Alors là, c'est un petit peu dur. Si tu étais président de la République, qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que tu ferais Waouh
2: Bienvenue dans la République de Sly. <rire> démocratie totale. Pas anarchie, mais démocratie. Ben en fait, ce serait un pays dans lequel. Fruits à pain pour tout le monde. Anoblir le fruit à pain. <rire> voilà. Les bananes vertes, pollo. Euh, mais surtout, non mais c'est ce que tu dis, je vais rebondir dessus. La culture vivrière finalement qui sert à nourrir les gens, on parle de, de circuit court, mais en vérité en Guadeloupe on avait le circuit court alors pas, on ne pouvait pas faire plus court. C'était mmh. à côté de la maison. Et je trouve que ça c'est une excellente idée qui est revenue à la mode ces derniers temps, mais qui était déjà pratiquée depuis longtemps en Guadeloupe. Et euh, oui, c'est quelque chose que je renforcerai. Euh, l'art, la, la culture aurait une vraie, une, vraie, une vraie place, une place à part entière, pas euh, comme dans, durant le Covid, où, bon, vous, vous, vous fermez demain, et puis basta, euh, voilà.
0: Oui, ils ont, ils ont fermé euh, certaines, euh, certaines chaînes, euh, ici. Mais, comme
2: bah... ça, en hein, claquant des doigts, bon, vous, vous êtes... où on s'est senti
0: pour le coup, les plus inutiles, de, de, de,
2: les, les, les gens les plus inutiles qui soient. Donc, euh, donc voilà, j'encouragerais beaucoup la créativité, sortir des, des normes. Euh, sortir des normes, j'encouragerais vraiment la prise d'initiative, la créativité, euh, la philosophie, la philosophie parce que je trouve que c'est hyper important euh, on se plaint beaucoup mais je trouve qu'on devrait relativiser beaucoup également et prendre un peu plus de profondeur et surtout de la philosophie à un moment où des choses comme les réseaux sociaux, comme euh, la télé-réalité euh, euh, crée il y, 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 y a un revers de la médaille ce que je veux dire, les réseaux sociaux sont hyper importants Pourtant, dans leur utilisation, ça peut, ça peut aller très loin et ça peut être moche. Euh, la télé-réalité, dans, dans le sens où euh, je trouve que ça n'encourage pas forcément le talent. Donc du coup, mais il y a télé-réalité, télé-réalité. Hein, je veux dire, il y en a qui, euh, bah, je sais pas, Star, bah, Ac Star Academy voilà, par exemple. Voilà, il y a les Marseillais. Et puis, euh, et puis vois, en fait, c'est là, c'est là, ouais. là où je veux en venir. Donc, je vais parler plus de la télé-réalité -télé qui. Hum, qui ne fait pas grandir en fait en soi. C'est une expérience et c'est tant mieux pour eux, pour ces jeunes mais je veux dire, ça, ça ne fait pas grandir et, et euh, je trouve que la philosophie de la profondeur de l'introspection de on en a plus que jamais besoin Ouais, voilà. Bon ça serait c'est qu'une infime partie du programme hein,
0: mais si tu me donnes plus de temps, moi je te fais tout un programme <rire> sans souci. Bah, écoutez cher auditeur, je vous invite à à voter pour cela <rire> la prochaine élection présidentielle. Et on va terminer avec trois questions. As-tu un coup de cœur Un coup de cœur dans, sur quel plan ah, Un coup de cœur actuellement, que ce soit sur le plan euh, musical, euh, ah. sur, plan, euh, sur, sur tous les plans, quel est ton coup de cœur actuel Le truc où... Euh, mm -hmm. Là, il faut que ça revienne tout le temps, toutes les semaines.
2: Ouais, ben, je, je, je vais parler de la musique, alors. Et comme j'ai été voir un concert très récemment, j'ai été voir le, un groupe canadien qui s'appelle DVSN, c'est un groupe R&B. Euh, c'est un groupe qui commence à prendre un petit peu d'ampleur, donc qui, qui est en train de développer sa notoriété. Ils ont fait la première partie de Drake, je crois. Drake ou The Weeknd, mais je pense que c'est plutôt Drake. Bon, Et... c'est plus une petite notoriété, Quand on commence à faire ouais, des concerts ouais, ouais. comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai été les voir, donc j'y pense, parce que tu poses la question, donc j'y pense là tout de suite. Et, et donc un coup de cœur pour ce groupe R&B parce qu'en fait il le fait cet R&B dans l'état la, la, d'esprit des années 90 qui a été vraiment le, la plus belle période du, de ce style musical ils le font dans cet état d'esprit là et j'ai été voir et c'est vraiment chouette donc, euh, donc voilà je dirais coup de cœur, c'est ça
0: d'accord très bien enfin, moi personnellement j'ai l'impression qu'il y a un revirement qu'on commence à revenir un peu sur ce, sur ce style là et que le public euh, adhère enfin c'est l'impression que j'ai
2: oui, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande parce que c'était une très 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 belle époque. Euh, ensuite, bon, la musique évolue, les tendances, des tendances apparaissent et voilà. Mais euh, je croise beaucoup de gens qui en sont nostalgiques. Et il euh, y a des artistes, effectivement, comme tu disais, il y a des artistes euh, qui, qui émergent dans ce style musical. Et, euh, et ma foi, au goût du jour. Et je trouve que ça, ça, ça le fait vraiment. Ouais. D'accord. As-tu un coup de gueule un coup de gueule ah, pff, un coup de gueule alors ce serait quoi euh, oula donc euh, je me suis déconnecté des de l'actu depuis, depuis le, le, le covid un euh, ben, coup de gueule ce serait effectivement que j'aimerais qu'il y ait aussi, aussi de la part peut-être des médias mais ça je le dis je, je suis peut-être tout simplement naïf et, et crédule un peu plus de con, un peu plus de bonnes nouvelles, c'est à dire que qu'on ne tombe pas forcément dans les bad news juste parce qu'on veut faire de l'audimat. Euh, je pense que parler des choses formidables qui se font, voilà aussi une.
0: Un équilibre un peu plus... Que ce soit un petit peu plus équilibré dans le style. Ouais. Surtout que ça apporte de la positivité. Voilà, c'est qu ça. que des mauvaises nouvelles à longueur de journée... Oui, tout à fait. Euh, ça, ça finit par, par nous atteindre.
2: Ça nous atteint. Je pense ça nous affecte vraiment. Ça nous affecte moralement. Ça nous affecte dans la vision que l'on a du monde. Euh, parce que l'humain est comme ça, il oublie vite. Et on est, plus, on est plus marqué par ce qui nous fait peur, par la parce qu'il ne va pas que parce qu'il va par ce qui va. Et je trouve que donc ça c'est à, à rééquilibrer en fait, voilà. D'accord. Quels sont tes projets futurs nouvel album cette année 2023 donc il y a eu effectivement dans mes veines juste avant dans mes veines il y a eu également notre idylle qui était ce que j'appelle un single zéro qui c'était pour effectivement faire mon apparition si, euh, donc euh, notre idylle que vous pouvez voir sur ma chaîne youtube Sly TV que vous pouvez voir donc euh, voilà dans mes veines également les deux clips ont été tournés du côté de la Guadeloupe ça, ça j'y tenais parce que je l'avais jamais fait jusqu'à maintenant étrangement euh, mais là le, 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 ça a été rattrapé c'est très bien et d'ailleurs il y a un petit clin d'œil notamment dans dans le clip de notre idylle, euh, on y voit euh, l'allée du manoir donc qui est, qui est de la commune dont je suis originaire donc capester bello et euh, lieu emblématique en, en guadeloupe fait. et donc c'était c'est chouette de, de, de voir l'allée du manoir donc en image donc euh, donc donc voilà nouvel album donc ce sont les, les deux premiers titres qui annoncent un nouvel album cette année euh, qui est quasiment fini euh, que je peaufine qui devrait arriver donc fin mars début avril un album 100% euh, original c'est à dire qu'il n'y a pas de reprise il y a différents styles musicaux dessus euh, je l'ai voulu assez ouvert parce que je suis artiste spécialiste du zouk mais je ne suis pas je suis artiste et j'ai des influences. Euh, je suis, je suis, je suis. Voilà, il y a d'autres styles musicaux que j'écoute et donc je fais. Euh, voilà, je vais vers d'autres styles musicaux également. Mais il y a, il y a du, du, du zouk bien, bien entendu. Euh, et c'est le premier euh, des projets. Pourquoi je dis des projets Parce qu'effectivement, il bah, y en a plusieurs de différents akabi. Et euh, là, je suis de retour. J'avais fait une pause effectivement entre Double et et, euh, et l'arrivée de notre idylle est dans mes veines, mais là je suis revenu, je reviens pour rester. Donc il y a beaucoup de choses à venir. Donc restez connectés, restez connectés sur mon sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à faire un coucou sur Facebook. J'y suis également. Donc Instagram c'est Slide officiel et la ch la chaîne Slide TV sur laquelle vous êtes de plus en plus nombreux. D'autres vidéos vont vont venir, euh, d'autres surprises. Donc voilà.
0: Très bien. Alors, on va surveiller ça avec intérêt. Mesdames et messieurs, pour vous tenir au courant, n'oubliez pas d'écouter Dark and the Beat. Je vous tiendrai au courant d'ici fin mars, début avril pour la sortie du nouvel album de Sly. Et on va bientôt se quitter et je vais laisser le mot de la fin à Sly. Ben... Un gros coucou à Angers à son, à son
2: agglomération c'est toujours un plaisir de revenir dans, dans les environs euh, on est tout début de l'année, bon c'est vrai qu'on a basculé en, en février mais je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023 euh, plein de bonnes choses bonnes vibrations pour vous, restez connectés sur Radio Campus et Dark on the Beat et euh, ben déjà euh, n'hésitez pas à, comme je le disais euh, restez connectés sur les réseaux et au plaisir de vous voir au travers des différents showcases des différents concerts parce qu'il y en aura et, euh, et donc voilà donc, le coucou par
0: chez vous et portez-vous bien ouais, je ne dirais pas mieux je vous fais des petits bisous et je vous dis à vendredi prochain 18h sur le 103FM